0: Cambio 180.
1: El paso, como tú lo comentas, de de CD a a las tiendas de descarga, que que la primera fuerte fue fue iTunes, al conglomerar a todas las disqueras y decirles: si no se suben al barco, se van a hundir, ¿no? Y lamentablemente ese barco se llamaba Titanic, porque ese ese barco se está hundiendo en la parte de ventas. Eh, Tratan de sacar su servicio Apple Music para competir con con Pandora para competir también con con, eh, eh, Spotify, que es el el, el líder ahorita de todo esto, porque precisamente es el punto que voy. La música se va... yo, Yo no le doy ni cinco años a que se deje de vender. La música va a ser meramente un artículo promocional que la gente va a estar consumiendo. Y si bien sobrevive algún pago en específico por la música... Solamente va a estar a través del streaming, el streaming del audio, el streaming de los videos en, en canales como los de YouTube y este y nada más. ¿Qué sucederá
0: con la música cristiana en un contexto donde la gente está escuchando más música, pero no quiere comprarla? ¿Cuál es el papel de la tecnología en la iglesia hoy? No hay iglesia que no ha reconocido la importancia de la tecnología. Sin embargo, estaba más rápido y no todos los líderes están al día para usarla de manera efectiva. Dialogamos hoy con un experto en tecnología de púlpito y aplicaciones. Pedro Aviú es mexicano, productor, pianista, ministro de alabanza y director de un sello musical. Dialogamos con Pedro sobre la tecnología en la iglesia. Hola, ¿qué tal? Les saluda Melvin Rivera Velázquez con otro episodio de Cambio 180. Esto es un podcast, Radio Bajo Demanda, que se descarga de la internet y escucha cuando quiere, donde quiere y como quiere. Lo más importante es que usted se suscriba desde su celular y cada lunes, Lo va a recibir porque yo estaré esperándole en su celular. Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com, un blog con recursos para enfrentar los retos de la vida
1: diaria. Cambio 180. Empezamos con este tema de de los tecnoiglesiólogos porque precisamente algo, algo sucedía en las iglesias. Llegaba el momento en el que el pastor estaba presentando al staff que servía o sirve dentro de su iglesia. Y eh, a a algunos invitados, algún pastor eh, eh, invitado eh, a la iglesia y pues mandan a llamar al staff. Eso sucede en todas las iglesias. Y empezaba el pastor, a ver, aquí está el líder de jóvenes. Él es el que se encarga de llevar, de enseñar, de de estar con los jóvenes. Y aquí está el líder de alabanza. Y aquí está el líder de niños. Y de pronto llegaban con el chico o, o chica o hermano o hermana que sirve la iglesia en el área de video pero que también pone las letras con el software de, de letras, pero también es el que hace la página web, pero también es el que hace el audio cuando no llega el ingeniero o el encargado de audio, y, y, y hace demasiadas cosas, y entonces llegaban en él y entonces empezaba el pastor a decir, él es el que hace lo de esto, lo otro, aquello, y bueno, él es el que nos ayuda en lo técnico, ¿no? Entonces, para generar algún poquito de, 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 tal vez de sentirse parte de algo y generar una identidad, inventamos la palabra. Tecno-iglesiólogo. Un tecnoiglesiólogo puede ser alguien que hace audio que hace video, pero que también hace un poco de diseño, que se encarga en la parte de las iglesias, en, 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 uh, en la página web, en las redes sociales. Eh, eso es lo que para nosotros es un tecnoiglesiólogo y queremos crear esa conciencia para que se sientan parte. Son a veces muchas uh, las personas que trabajan en esta área y que nadie conoce. no Y, y es como generar un poquito de, de, de esta, de esta conciencia en ellos mismos primero y que se sientan parte de una comunidad como la que estamos levantando en tecnoiglesia.com para que los demás conozcan un poquito acerca de este tema, ¿no?
0: Pedro, ¿cómo nació el sitio de internet
1: Tecnoiglesia? Mira, eh, Melvin, de una manera muy interesante. Empezamos nosotros con el tema. Eh, yo, bueno, toda, toda mi vida he estado sirviendo en mi iglesia. Eh, estuve por muchos años sirviendo de tiempo completo. Ya tengo más de casi cinco años de, 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 de servir no solamente a la iglesia local, sino también hacia otras iglesias. Y nació con la necesidad, eh, cuando yo comencé a los 14 años que empecé a producir música y conocí al Señor y me encargaba yo del área eh, en la parte de alabanza y adoración en en mi iglesia local. Cuando empecé en en esa parte... eh, Me di cuenta que necesitaba yo aprender muchas cosas, pero no tenía quien me las enseñara. Cuando empecé a hacer esto, no existía internet, no estaban las redes, no estaba la oportunidad de tener eh, tanta información como la la que existe ahora eh, a a la mano. Y iniciamos... a Años después, al, al adquirir eh, experiencia, por ejemplo, en mi caso, a, a los 16 años empecé a producir música en Lechimil Producciones, que era el estudio de grabación que hacía todo lo de Marco Barrientos, los primeros discos de Marco Barrientos me tocó producírselos. Entonces, realmente fue un tema que, que por muchos años eh, pudimos uh, nosotros tener como una uh, preparación, y esta preparación nos permitió... Eh, desarrollar un conocimiento en diferentes áreas. Después fundé una compañía de web, de desarrollo web, páginas web y servidores. Y después entró en mi corazón la necesidad de crear un sitio para compartir todos estos temas con, con, con iglesias, con ministerios. Y nació Tecno Iglesia con el nombre de Media Web Church. Y, y bueno, hemos crecido muchísimo. Ahora tenemos el sitio Tecno iglesia Store, ofrecemos eh, venta de equipo, instalación para iglesias y también estamos lanzando pronto un sitio uh, también de, de cursos en línea, de, de, de eh, eh, cursos de audio, video, iluminación, eh, alabanza, música. Y bueno, estamos ahora también en la parte de desarrollo de aplicaciones. O Se ha crecido mucho todo esto, ¿no? Gracias a Dios.
0: Pedro, cuéntanos sobre las aplicaciones. Tú has lanzado una aplicación para las iglesias. ¿Por qué las iglesias necesitan una aplicación?
1: Hay muchas hay muchas razones por las cuales una iglesia podría tener o debería tener una aplicación. Eh, regresando un poquito hacia lo que comentaba hace un momento de cómo empezamos, nos hemos dado cuenta de que la tecnología va muy rápido. Eh, prácticamente desde el niño más joven o bebé de casa, que puede estar ocupando una tableta o un teléfono, hasta la persona más adulta de casa, que eso no sucedía con las computadoras personales, hasta que... Eh, Nacieron los dispositivos móviles y no específicamente dispositivos móviles como los PDAs o o los teléfonos BlackBerry, sino hasta que llegaron eh, los equipos eh, de Apple, los equipos de Android que fueron muy sencillos e intuitivos. La gente más adulta comenzó a utilizar estos equipos y bueno, muchos de nosotros tenemos una página de Internet, tal vez las iglesias tienen su página de Internet. Pero una página de internet no es suficiente para poder tener, eh, eh, crear o generar una, digámoslo de la forma correcta, tal vez no es la palabra correcta, pero una dependencia al poder tener los contenidos de las iglesias dentro de un solo repositorio o de una sola área. Aquí nosotros recomendamos muchísimo el, el tener una aplicación porque es la forma más fácil de, de poder estar en contacto con tu iglesia o con tu ministerio. Por ejemplo, eh, hay veces que hay gente que tiene Facebook pero no tiene eh, o no utiliza el email. Eh, o no tiene Twitter pero tiene Facebook. Entonces, a veces, cuando queremos dar a conocer eventos, cuando queremos dar a conocer temas importantes acerca de avisos, pues eh, tenemos que enviar eh, un, un mailing a un mail list, o tenemos que mandar un mensaje a Facebook, o tenemos que mandar un mensaje a Twitter, pero con una aplicación tú puedes integrar todo y concentrar toda la información ahí, además de poner videos, además de poder ver las uh, eh, el streaming en vivo, si es que la iglesia hace su streaming en vivo, además de meter tal vez eh, información en PDF, en, en, en texto acerca de algún tema o un área protegida para líderes. Todo esto puede hacerse Con una aplicación antes era muy caro desarrollar una aplicación, pero hemos creado apps para iglesias.com a donde las iglesias pueden dar de alta su servicio y por una módica cantidad mensual pueden ellos dar de alta eh, su eh, su aplicación para su iglesia. Y nosotros les ayudamos hasta en la creación y el diseño, si es que así lo requieren o lo puedes hacer tú mismo, porque es un sistema muy sencillo. Entonces nos hemos dado cuenta que esto ayuda mucho a la la iglesia a mantenerse y también a tener un sentido de pertenencia, que es es importante.
0: Pedro, ¿la aplicación está
1: conectada a la página web? ¿Se puede conectar? Así es, si está desarrollada en WordPress, puede eh, jalar la información de cada una de las áreas que tú pongas. Es un sistema dinámico muy interesante. Pero si no tienes una página web que está en WordPress, puedes hacer copy-paste de lo que tienes en tu página web en HTML o en cualquier otro sistema. Y puedes eh, integrarlo a la la página web. A la aplicación, perdón De una manera muy sencilla Eh, Es totalmente eh, Amigable nuestro sistema Porque necesitas solamente Tener un poquito de sentido común Y saber hacer drag and drop Y copy paste y puedes crear tu aplicación Prácticamente en minutos
0: Pedro, yo he notado que las iglesias Tienen mucha dificultad Para mantener Al día las páginas web A veces la crean Y están siglos sin cambiarla. Y algunas veces las iglesias tienen páginas web que parecen dirigirse a la audiencia interna. ¿Qué tú recomiendas para que eso cambie?
1: Yo lo que recomiendo es que se haga más hacia el enfoque de lo que ellos hacen en redes sociales. Por ejemplo, si tú tienes en en, en una página web información y la ocupa solamente como si fuera un brochure o como si fuera un folleto en línea. Pues obviamente, pues perfecto, ¿no? Manténla de esa forma. Pero si tú quieres que la página web sea visitada, eh, tiene que ser una página web que sea responsiva. ¿A qué me refiero a que sea responsiva? A que se acomode a los diferentes tipos de pantallas. Estamos a la era de las cuatro cinco pantallas ya eh, eh, en donde pues estamos saltando de pantalla del computador o de la computadora a la tableta y de la tableta al teléfono y del teléfono a la televisión y todos esos contenidos están de un lado a otro y están compartidos. Entonces tenemos que entender que que, que si nosotros manejamos en Facebook o en Twitter una imagen y una forma de hacer las cosas eh, y más en Facebook más que en Twitter eh, podamos tener una página que tal vez tenga una o dos áreas que sean actualizables, ¿no? Por ejemplo, el área de videos, el área de conferencias y el área, obviamente, de redes sociales. Más allá de eso, la gente no, no, no se va a meter. Ahora, nos hemos dado cuenta de algo. La gente se hace dependiente a las aplicaciones y la gente es raro que se meta a una página y te teclee www.lenombreemilesia.com, ¿no? Y para ellos es más fácil descargar una aplicación, darle clic y entrar a tener esa información. Por eso es la la premisa de poder tener esta opción de tener aplicaciones especiales y específicas para las iglesias.
0: En los últimos 10 años, con el crecimiento de las tecnologías móviles, la gente ya no va a las páginas web para comentar, sino que la mayoría de los comentarios los hacen en las redes sociales, ¿qué tú recomiendas a las iglesias? ¿Deben concentrarse en los comentarios en la web o en las redes sociales?
1: Yo lo que recomiendo para que funcione de una forma más efectiva eh, la comunicación de tanto de sus contenidos como también de lo que son como iglesia se tome la página web como un lugar a donde pueda estar toda la información como tipo brochure pero que también puedan encontrar lo lo más actual en creación de contenidos con una iglesia está activa en creación de contenido eso es importante nos referimos a creación de contenido a a, tal vez subir las conferencias en audio subir las conferencias en video o tal vez meter algunos textos eh, regularmente de esto ya cambió la, la cuestión la gente ya no visita los sitios web no los visita como antes pero sí los va a visitar para conocer una iglesia. Por ejemplo, hay alguien que tiene una necesidad, quiere conocer una iglesia para, o se cambió de ciudad y quiere conocer dónde hay una una iglesia en determinada zona, va a hacer su búsqueda en Google. Para esto, la la cuestión de de lo que tiene que ser el SEO, que es el Search Engine Optimization, debe de estar muy, muy bien cuidado para que podamos eh, llegar a la página eh, que, que queremos que llegue a nuestra página las personas que la están buscando. ¿no? Eso es un, un tema muy importante. Entonces, la, las personas nuevas van a llegar al, al área, eh, en este caso será el área de, de, de contacto, y al llegar al área de contacto pues va a poder ver el, el mapa y todo en la página web. Pero ya nosotros que convertimos en temática cristiana se llama convertir, ¿verdad? Porque se convierte al Señor. Pero en la parte de marketing también se llama conversión. Cuando alguien Eh, haz un engagement en tu página o eh, también en la parte eh, comercial, no este se le llama eh, que se ha convertido en tu cliente. Cuando hay una conversión, entonces tú invitas a estas personas dentro de tu iglesia, dentro de tu pantalla de la iglesia, dentro de los anuncios a que descarguen la app para que sean dependientes del dentro de la forma correcta de la expresión a, a la aplicación y que ese sea el vínculo para cada uno de nosotros en conectarnos a la iglesia. Entonces estamos teniendo la página como un gancho para nuevas personas que nos van a conocer y en la misma página pones descarga nuestra app. Entonces puedes generar esa conversión para seguir mandando mensajes, seguir mandando eh, invitaciones, eventos y oraciones o apoyo para, para las personas en esa área. ¿no? Entonces realmente una aplicación se convierte eh, en una herramienta de uso diario y cotidiano para la iglesia y también, eh, obviamente, puede ser que puedas utilizarla para, para nuevos adeptos o nuevas personas que, que se convierten al Señor. Pero la, la página web va a funcionar como una puerta de entrada para tu ministerio. Más, más por ahí es lo que está yendo eh, eh, ahora, lo que, lo que estamos viendo, ¿no? Las páginas web no están pasando un segundo término, pero es importante que, que, que veamos que está esta opción de las aplicaciones como una forma más directa de contacto con las iglesias.
0: Pedro, varios estudios dicen que la gente está de dos a tres minutos leyendo una página web. Si
1: el contenido es muy extenso y no les interesa, se van. Así es. Ahora el 80%, 80, está entre el 80 y 85% de la navegación mundial está siendo a través de dispositivos móviles. Entonces, La verdad es que tenemos que pensar en en tener tener, eh, todas estas opciones.
0: Pedro, hablemos del video. Muchos de los videos que tú tienes en YouTube han tenido miles de vistas. ¿Qué tú recomiendas a las iglesias para mejorar en el uso del video?
1: Mira, la verdad es que es una muy buena herramienta. Lamentablemente, no todos, no no todas las personas... ocupan el video de la forma correcta, ¿no? Y, bueno, este es un comentario tal vez muy ambiguo, porque puedo decir, bueno, cuál es la forma correcta para ti, Pedro, ¿no? Bueno, para nosotros el video en general, pensándolo como una herramienta para la iglesia, es una forma eh, audiovisual de poder eh, dar ideas o dar eh, más bien, más que ideas, dar uh, lineamientos de lo que es la palabra, de lo que es lo que Dios nos está llamando, pero no solamente a través de una persona hablando, ¿no? Sino podemos utilizar herramientas como el diseño gráfico, el motion graphics o actuaciones para poder enseñar todo esto. Creo que está. Eh, eh, un poco devaluada de la, la herramienta y, y la utilizamos muy efímeramente, ¿no? Poniendo una persona a cuadro y hasta ahí. Creo que podríamos sacarle más provecho al video. Tú comentabas acerca de, de los videos, de, de videos que hemos hecho. Eh, en Tecno comenzamos a hacer videos hace aproximadamente cuatro años. Por ejemplo, tenemos, eh, como somos un ministerio de ayuda tecnológica para para ministerios cristianos y para ayudarles a cómo utilizar correctamente las herramientas. Uno de los primeros videos que tiene un poquito más de cuatro, cuatro, cuatro años es el de eh, cómo se debe usar un micrófono. Y es un video muy simple, muy básico, que pues ya tiene 169 mil visitas. ¿no? Y ese video eh, ayuda de una forma muy gráfica a enseñar cómo utilizar un micrófono. Que muchas veces eh, le echamos la culpa al ingeniero de audio porque no se escucha el pastor. Pero si ves una imagen del pastor predicando, te das cuenta que tiene el micrófono en la cintura. Y pues obviamente, por más que le suba el ingeniero de audio o el, o el, o el sonidista, como dicen por ahí, pues no va a poder sonar. ¿no? Entonces son esos temas de poder ayudar a la gente a entender esta, todo esto con imagen y con con video, obviamente, para para hacer. Entonces, si nosotros utilizamos el video para predicar el Evangelio, creo que podemos hacer historias, podemos eh, ser un poco más creativos. El Espíritu Santo es creativo y nos ha dado la posibilidad de poder crear cosas nuevas. Y estas cosas nuevas están como oportunidad eh, eh, en su presencia. Si las buscamos, Él nos las va a dar y nos las va a revelar.
0: Pedro, hay algo que yo noto que las iglesias no están utilizando. En el mundo de las noticias, los canales de televisión, prácticamente en todo el mundo, yo sigo muchos sitios de de periodismo y me entero de que ellos se han movido a entregarle a los reporteros un buen micrófono y un celular. Los teléfonos celulares ahora son tan poderosos como las cámaras que costaban 40 mil dólares. Con una aplicación hacen videos de la misma calidad. Sin embargo, en las iglesias, cuando quieren hacer videos, todavía siguen usando los equipos costosos del pasado. ¿Por
1: qué? Mira, es muy interesante tu pregunta, nunca me la habían hecho, pero en mi cabeza traía yo mi respuesta y la y la he masticado por mucho tiempo. Te voy a explicar un poquito lo que sucede. La iglesia cristiana en todas partes del mundo de pronto está más avanzada en, en países como Estados Unidos y todo, porque tienen el alcance de la tecnología mucho más. Eh, valga la redundancia, más cerca, ¿no? Más cerca de ellos en, en las tiendas, en las promociones, eh, en, el, en el modo, en, en la forma de adquirir, o también económicamente es mucho más fácil para alguien que vive en Estados Unidos que en otros países. Pero el tema, el tema es el siguiente: eh, puedo casi asegurarte que estamos a veces entre 4 y 5 años atrasados en lo que podemos utilizar como tecnología dentro de la iglesia, hacia afuera de la iglesia. Todo esto sucede precisamente porque las personas que trabajan en las iglesias, la mayoría de las personas son eh, voluntarios que tienen otro, otro, otra otra vocación. Entonces, precisamente ahí es a donde entra la iglesia para tratar de demostrar que no tenés, tienes que comprar el mejor equipo del mundo o el más caro para poder hacer cosas de una de una manera sencilla, ¿no? Nos ha sucedido mucho con las personas que quieren utilizar video eh, cotizan equipos o mezcladores o switchers a, arriba de los cien mil 150 mil dólares y bueno entramos nosotros les decimos no necesitas eso con ese con, con los 100 mil dólares o sea puedes comprar un súper estudio de televisión o sea puedes invertirle 10 mil dólares a un equipo muy básico para empezar a hacer eh, video, ¿no? Y les mostramos la forma de hacerlo. La situación no es que la tecnología exista o no exista, la situación es quién nos va a enseñar o nos va a mostrar esto, ¿no? Y es romper con este, esta uh, idea que se tiene acerca... De, y por muchos años ha, ha pasado en los ministerios de que Dios me dio algo a mí en especial y lo tengo en un, en, un, en un cofre de tesoro y cuando me invitan al congreso al programa de televisión, programa de radio podcast o lo que fuera abro el cofre y enseño mis talentos mis dones, pero los cierro y me los llevo no y debemos dejar de ser así es abro el cofre y te, y te demuestro y te enseño cómo hacerlo porque estas son herramientas para predicar el evangelio, son herramientas para alcanzar a miles de personas y En en diferente momento y en diferente lugar que ya hubieran querido los los discípulos se hubieran vuelto locos al saber que que tenemos todas estas herramientas, empezando desde los medios de comunicación, los aviones para poder viajar de un lado a otro o llegar a platicar con alguien que no conozco. O que en este momento ya lo estoy conociendo, por lo menos vía voz e imagen, eh, pero que ayer, antier, yo no lo conocía y que me conoció a través de una página electrónica. Entonces todo esto eh, es es algo que creo que no hemos entendido. no Y y va más allá de hacer memes y hacer chistes en Facebook. eh, Es entender que tenemos una herramienta tan fuerte Que, que puede cambiar prácticamente a a este mundo en el que vivimos y que no le estamos sacando eh, eh, el el provecho que que podemos sacarle. Lo, Lo hacemos y precisamente esa es la premisa de Tecno Iglesia, pasar conocimiento, enseñar y abrir los ojos para que nos demos cuenta que hay tantas cosas que podemos hacer con muy poco. Pedro, otra cosa que está
0: transformando la comunicación en el mundo es el audio bajo demanda, podcast como este. Sin embargo, las iglesias cuando usan el audio bajo demanda solamente ven una alternativa, poner el sermón del pastor para que la gente lo descargue. Y eso está bueno para los miembros de la iglesia, para los amigos y miembros que ya no viven en la misma ciudad, pero para comunicar el evangelio con la gente de afuera, la comunicación de uno... A muchos ya no es tan efectiva como en el pasado. Hay otros modelos, hay otras alternativas. ¿Qué podemos hacer para ayudarle a las iglesias a entender todas las alternativas de formato que existen
1: para el audio bajo demanda? Mira, tocaste un punto súper importante. El hecho de que sepamos hacer algo de una forma no quiere decir que debe de ser de esa forma siempre. Y y que podamos entender que el formato para iglesia, para la gente congregante de nuestra iglesia, pues ellos ya están acostumbrados a nuestra forma de escucharnos. ¿No? Muy, eh, ¿Cómo te puedes dar cuenta cuando alguien no está pensando en los nuevos? Cuando solo predica para la gente que tiene muchos años en la iglesia. Cuando está hablando de temas muy, muy, muy profundos. Cuando está dando carne en los mensajes, que es importante, ¿verdad? Eh, profundidad, revelación de la palabra. Y, 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 increíble, pero, pero a alguien nuevo no le puedes dar un bebé, un bistec, un steak. Le tienes que dar papilla, ¿no? Entonces, yo creo que se tienen que crear contenidos dependiendo al lugar a donde van a ser distribuidos si tú tienes como iglesia un podcast o tienes una página web o en este caso una aplicación yo recomendaría que hubieran diferentes áreas conferencia dominical y puedas escuchar la conferencia pero también pudieras hacer, en nuestro caso estamos empezando en la iglesia donde estoy sirviendo, estamos en Centro de Vida Lomas, en la ciudad de de México, en Santa Fe eh, en el área de Santa Fe Y, y este tema es bien importante porque eh, nos hemos dado cuenta que la gente escucha la, la, la palabra. Estamos por lanzar nuestra app pronto y vamos a poner allá adentro el área de las conferencias en video, el área en audio, pero también vamos a, a generar un podcast que se llama Palabras de Vida y que precisamente habla y, y, y bueno, lo lleva a cabo un, un, un doctor que pues ayuda en, en, en la parte psicológica también y en la parte espiritual a aquellos que tienen problemas de soledad, de angustia, de depresión. Y es exactamente ese tipo de tipo programa de radio o formato al que está acostumbrado la gente a donde está rodeada esta iglesia. En la Ciudad de México la gente escucha mucho radio. Lamentablemente no, es, no existe una sola estación de Radio en Melvin en la Ciudad de México, que es de millones y de millones de personas. Entonces tenemos que recurrir a este tipo de, de cuestiones. De pronto se contratan una hora o algo así eh, y hay posibilidad de hacerlo en alguna estación de radio, pero estaciones 100% cristianas no hay. Entonces lo que se hacen es este tipo de, de contenidos dirigidos expresamente para los no Y de esa forma los puedes ir tomando. Hay muchas formas de poder alcanzar a las personas, a través de música, a través, pero creo que debemos de cambiar, como dices, nuestra forma de pensar y buscar precisamente una opción que pueda ser la más correcta para poder utilizar los formatos de de, de, tanto de audio como de de video también, eh, los correctos para alcanzar a los que tienen que ser alcanzados.
0: Pedro, la compañía de investigación de mercados de Estados Unidos, Nielsen, realizó una investigación el año pasado que mostró que la venta de música descargable individual y en álbumes está por debajo del año anterior, 2015. Y también encontraron que la gente en Estados Unidos está escuchando más música. Es decir, la gente está escuchando más música, pero no está pagando por la música descargándola. Y la música que se descarga fue lo que sustituyó a los CDs, que sustituyeron a los cassettes, que sustituyeron a los ocho tracks y que (ríe) sustituyeron a los LP. Tú eres director de un sello musical, eres productor de música. ¿Cómo tú ves la tendencia en la música cristiana de México y América Latina en relación con esta nueva situación donde la gente quiere escuchar, pero no compra?
1: Mira, es un tema. Me encanta que haya gente... eh... Como tú, que, que, que les gusta escudriñar estos temas, porque también soy, como comentas, soy productor de música eh, y tengo grabados discos desde los desde antes de los 2000, así que me tocó hacer música antes del cambio de siglo y lo puedo comentar esto hasta con mis nietos, ¿no? Pero eh, este tema es muy interesante. Te voy a decir por qué. Porque... Como bien dices, el cambio de la música análoga en cassettes, ¿no? Cuando me tocó hacer música al cambio digital en CDs, fue, fue, pues, no tan rápido, ¿no? El poderlo. Eh, eh, dar el salto fue de entre 3 y 5 años, ¿no? En el América Latina, ¿no? De pasar en que la gente empezó a obtener sus dispositivos eh, reproductores de reproductores de, de CD y todo hasta que ya los tienen. El problema surgió de la piratería de una manera muy fuerte a raíz de eh, que salieron los quemadores de CD o los CD burners para poder duplicar la música. Yo creo que el, el problema central de la piratería no fue el internet, sino fue la la capacidad de poder replicar digitalmente algún contenido.
0: También hay gente que dice que otra razón fue el excesivo aumento en el costo de
1: la música cristiana. Ese es el punto siguiente al que iba. Eh, El aumento eh, realmente se debía a la industria musical per se. O sea, la industria musical abusado por años de los artistas. Eh, la industria disquera, las, las grandes corporaciones disqueras, eh, se quedaban con una parte muy grande del pastel. Eh, y bueno, antes era porque se vendía un producto que se fabricaba y al fabricarse el producto, pues obviamente, implí- implícitamente, pues venían varios costos. Al quitar toda esta parte de... de con el internet, con, con todo esto, pues obviamente los costos bajan, pero las, las corporaciones querían seguir ganando lo mismo, ¿no? Entonces es cuando, pues prácticamente existen las disqueras todavía, pero ya no como, como disqueras o como fabricantes de discos o como distribuidores de discos, sino como gente que tiene el holding de, de varios artistas para poderlos manejar y ponerlos a cantar en diferentes lugares, que eso ahorita lo que funciona. Pero el paso, como tú lo comentas, de, de, de CD a, a, a las tiendas de descarga, que, que la primera fuerte fue fue iTunes al conglomerar a todas las disqueras y decirles: si no se suben al barco, se van a hundir, ¿no? Y lamentablemente ese barco pues, se llamaba Titanic, porque ese, ese barco se está hundiendo en la parte de ventas. Eh, tratan de sacar su servicio Apple Music para competir con, eh, con Pandora, para competir también con, con eh, eh, Spotify, que es el, el, el líder ahorita de todo esto, porque precisamente es el punto que voy. La música se va, yo, yo no le doy ni cinco años a que se deje de vender. La música va a ser meramente un artículo promocional que la gente va a estar consumiendo. Y si bien sobrevive algún pago en específico por la música, solamente va a estar a través del de streaming, el streaming del audio, el streaming de los videos en, en canales como los de YouTube y, este, y nada más. Pero eh, eh, interesante porque nosotros añadimos nuestra música a los servicios de streaming hace, pues no sé, dos, tres años que empezaron a subir, no no más de dos años. Y eh, hemos tenido mejores ventas en, en la transmisión de streaming que en las ventas, como lo mencionabas, de descargas. Entonces todo esto va cambiando, pero va a llegar el momento en que el artista, y lo estás viendo, no, artistas que no salían y cantaban aún del mundo secular, más en el mundo secular, las iglesias, el mundo que sea es muy diferente, pero artistas que no salían y cantaban hace años, están volviendo a, a salir y a cantar porque ya no están ganando dinero. Entonces tienen que cantar en vivo, hacer sus presentaciones en conciertos y de esa forma, eh, eh, tener ingresos, ¿no? entonces es algo que, que, que está cambiando no y no, no puede uno pensar que hacer un disco se va a hacer uno millonario por por, por, por mucho, eh, la verdad es que está eh, eh, más enfocado a la parte de, de ser un, de ser un eh, artista o un ministro ¿no? que, que la gente conozca y que pues consuman eh, muchísimo su streaming para poder ganar. ¿no? Entonces sí ha cambiado mucho. La música está en una, no una crisis, yo creo que en una oportunidad de poder evolucionar en algo nuevo.
0: Pedro, el año pasado, Hilson lanzó un nuevo álbum con lentes de realidad virtual. ¿Qué tú piensas de esa tecnología?
1: hay tecnologías que son que han llegado para quedarse y tecnologías que son simpáticas, que llaman la atención. Y a mi punto de vista, ahora sí que podemos poner un disclosure como se pone en muchos programas, en las opiniones de las personas invitadas son meramente responsabilidad de ellos y no del dueño del podcast. Pero en este tema sí te digo que yo creo que la realidad virtual, así como viene con gafas, Estamos hablando de realidad virtual, no de realidad aumentada. La realidad, la realidad virtual, como está, es un, una mera novedad que no es tan nueva. Que desde los finales de los ochentas ya existían varios equipos que, que trataban de hacer, obviamente, ha avanzado mucho, pero lo, lo que vemos ahora... Las gafas y todo esto es una mera moda, como sucedió con las televisiones de 3D, las televisiones planas. Todo mundo quería una en su casa y ahora nadie usa los lentes y ya nadie las pone. Si es que las tienen, ya no los activan porque era una novedad. Eh, los cines sigue habiendo salas de 3D, pero, pero no están llenas, ni más llenas de las normales. De hecho, a mí me gusta la tecnología, pero me termino mareando cuando veo una película en 3D y más cuando se, es una película, este, un blockbuster de, de acción. No, 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 no me sirve. Y la, la tecnología de las gafas es un poquito eh, te aísla de, de, de lo que está sucediendo alrededor. Entonces. Yo creo que como un experimento, como algo nuevo, está interesante, pero no creo que vaya más allá del 2018-19 contra que está la opción de la realidad aumentada, como los equipos que Microsoft está ofreciendo y que ha estado prometiendo desde hace varios años, que son los Solo Lens, un sistema que aumenta sobre lo que estás viendo sobre tu mundo real, te aumenta eh, situaciones, eh, renders eh, eh, o cuestiones de videojuegos o este, varias cosas que puede, puede puede hacer. Algo como eso, que fue que era el principio de lo que eran los, los Google Glass, que, que pues es un proyecto que ya se canceló, eh, es algo que puede llegar a funcionar. Pero la realidad eh, virtual eh, en una iglesia... Eh, Lo siento demasiado selfish, ¿no? Así como solo yo y nadie más está alrededor, no creo que funcione, a menos de que sea para concentrar a la gente a buscar a Dios y concentrarse al 100%, pero lo único que funcionaría ahí sería solo la música y, y, y la imagen en negros para que no, se, para que no se, este, se distraigan. Creo que es más barato cerrar los ojos, ¿no? Pero es un tema que no, que no le veo yo futuro en lo personal, ¿no? Tal vez alguien más difiera con eso. Pero pues este, ahora aquí en México, las, las compañías telefónicas, si compras un teléfono nuevo, te regalan unos. Unos, unas gafas de, 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 la liber, de la realidad virtual, y pues solo sirve para ver ciertos videos y jugar ciertos juegos que la verdad no, no le veo mucho caso. ¿no?
0: Pedro, te doy una noticia porque a ti te gusta la tecnología como a mí. Dentro de seis semanas, en un evento que yo estoy organizando con mi equipo, la Convención de Publicadores de las Sociedades Bíblicas Unidas, que vamos a realizar en Berlín, vamos a presentar la primera Biblia de realidad aumentada en el mundo. El equipo de Tex, dirigido por el brasilero Nelson Saba, que desarrolló la aplicación Globible, estará presentando esta nueva manera de leer la Biblia que une la página impresa con las aplicaciones y las notas de estudio. No les voy a decir más. Va a estar disponible primero en portugués, en inglés, luego en español y luego en suajil y otras lenguas. Terminemos esta entrevista. ¿Qué te parece si para cerrar le das algunas recomendaciones a las iglesias que quieren usar correctamente la
1: tecnología? en la misión que Dios nos ha encargado. Si hay necesidades de audio en su iglesia y necesidades de video en su iglesia o necesidades de eh, dispositivos o de creación de contenidos o de sistemas para las iglesias, que no lo piensen dos veces. Porque obviamente lo que va a hacer es hacer un upgrade o a a, a, a actualizar Uh, lo, lo, lo que está sucediendo por ejemplo, nos sucede mucho con iglesias que nos dicen, es que se oye muy mal el sonido, puedes mandar a, a alguien a que nos ayude, a que el sonido se oiga bien, porque el muchacho que está aquí no sabe, no tiene idea entonces llegas con el muchacho y ves que el chavo, como decimos aquí en México el chavo, el muchacho, pues más o menos le pega ahí, le tiene la idea y lo hace bien, pero tiene unas bocinas de, de, de 1985 ¿no? una consola que que, este, que, que yo creo que la conoció nuestro padre Abraham ¿no? y la, 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 la usó y, y, y por, hecho, por el hecho de ser una, una, una consola de audio o una bocina, no quiere decir que sea la bocina que necesitas o la, la, la que realmente ya, ya necesitas usar porque pues la, los requerimientos son diferentes ahora entonces ese tema es importante, ¿no? Eh, si nosotros predicamos el evangelio, hablamos la palabra y la gente necesita escuchar la palabra, pues busquemos la mejor forma de poder llegar bien a sus oídos y no lastimarlos y que sea claro, que sea conciso, que, que sea disfrutable, ¿no? Entonces, entonces, que no lo piensen dos veces, si el hecho de poder tener, por ejemplo, en este caso una aplicación va a ayudar a que la gente esté enterada si es una iglesia itinerante, que de pronto los cambien de lugar, que no les prestaron o no les rentaron el lugar y tienen que avisar a, a, a todos los miembros eh, de una sola forma pues la mejor forma es hacerlo a través de un mensaje mensaje push a través de una aplicación, ¿no? entonces que no lo piensen dos veces, a veces piensan y traen al, al predicador tal, o traen al ministro tal o al cantante tal, y se invierten mil. 15 mil dólares en un fin de semana en lugar de invertirle en buenos cables, en un buen proyector, en un poquito de iluminación para el escenario, para enfocar no es para hacer un antro o una discoteca en la iglesia, no, es para enfocar la atención de la gente al frente Eh, hay tantas, tantas posibilidades de poder realzar Eh, platicando hace unos, unos meses con uno de mis hijos mis dos hijos sirven con nosotros en el ministerio, uno se llama Daniel otro se llama Samuel Tiene 13 años, otro 16. Con el más chico y me platicaba, dice la Biblia que somos la sal de la tierra. Y bueno, la sal realmente se se ocupa para, para, eh, creemos que es para darle sabor a la comida, pero realmente no. La sal lo que hace es... eh, realzar el sabor de la comida, o sea, darle como un zoom, ¿no? Así, realzar, rean- eh, eh, sacar lo mejor del sabor de la comida. Entonces, realmente la tecnología, las pantallas, las luces, el audio, las apps, el internet, lo que hace es que nos permite que sea sal para realzar el sabor del Evangelio y poder alcanzar a más gente de una manera más clara, de una manera más cómoda y tal vez hasta más atractiva, ¿no? La gente está... Eh, en el mundo eh, están acostumbrados a, a, a ver tecnología, a ver, a ver cuestiones bien hechas. ¿no? Entonces creo que podemos utilizar esto como la sal para realzar el sabor del evangelio. ¿no? Porque el, el, el evangelio tiene su sabor, pero vamos a, a, a realzar el sabor y a, a alcanzar a más almas a través de ella.
0: Pedro, muchas gracias por este diálogo tan interesante sobre la música cristiana y la tecnología en la iglesia. Pedro Aviú es mexicano, productor, pianista, ministro de alabanza
1: y director de un sello musical. ¿Qué no hace Pedro? Ay, este, también preparo tamales los domingos, me salen muy ricos. Sí, 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 también. La verdad es que estamos muy contentos todos juntos haciendo todo lo que hacemos en nuestro sitio tecnoiglesia.com en la tienda en línea para iglesias tecnoiglesiestore.com y en este caso apps para iglesias.com y pronto vamos a tener la academia tecnoiglesia.com para, para los cursos y toda esta parte ayudar a las iglesias y bueno damos asesorías nos pueden seguir en nuestro Facebook eh, en Tecnoiglesia Oficial en Facebook o en el mío personal que es Pedro Aviu eh, en fanpage y también eh, pueden encontrarme en mi página pedroaviu.com ahí viene toda la música y bueno, estamos muy contentos de poder compartir esto con ustedes y gracias por la oportunidad. Hasta
0: aquí, cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180 le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante. Si este podcast le gustó, vaya a iTunes y suscríbase para recibirlo automáticamente lo publiquemos. También déjenos ahí una valorización y comentario. Para más artículos sobre estos temas, visite Cambio180.com. Cambio180 Esta
1: es la red Intermana.